0: No último dia da fase regular do Mundial de Futebol, Moscova à Vista. Paulo oh, Sérgio. Moscova à Vista, dia 15. O vírus que afeta os campeões mundiais apanhou a Alemanha. No século XXI, só o Brasil, em 2006, conseguiu passar a fase de grupos. Todos os restantes campeões do mundo no Mundial seguinte -se só fizeram os três jogos da primeira fase. Desta vez, os alemães foram derrotados pela Coreia do Sul quando precisavam de ganhar e até acabaram no último lugar do grupo. Imagino-se, foi a primeira vez em 19 participações que a equipa da Alemanha não passou a fase de grupos. Rui Malheiro, bom dia. O que se passou dia, com o Mannschaft? Paulo. A máquina gripou, é isso?
1: É, a fiabilidade acabou por se tornar demasiado previsível. Foi, foi isso que, que aconteceu. E a máquina, como tu disseste, gripou completamente. Aquilo que me parece, e diria que há três prismas de, de análise que creio que são determinantes para, para explicar este insucesso da Alemanha. O primeiro é claramente uma, uma falha total a nível da, da eficácia. Faltou consistência, a que fizermos em zona de definição, e a prova disso, até se recorrermos a dados estatísticos percebemos, porque a Alemanha fez 24 remates por jogo, dividindo pelos, pelas três partidas, destes só sete foram enquadrados e acabou por marcar por jogo, e acabou só por marcar dois golos, e ambos no, no, no jogo da, da segunda jornada. Depois, também me parece que este Mundial está particularmente castigador para quem, o, para quem adota, se quisermos, planos de jogos mais ousados, porque os tornam claramente mais falíveis, porque as equipas põe em mães. E aquilo que se notou é que esta Alemanha foi muitas vezes superada no momento de transição defensiva. Foi uma equipa muito frágil no momento de transição defensiva. Ou seja, convém
0: haver um bloco mais baixo em todo, para toda a gente, é isso? Não.
1: Aquilo que me parece é que há convém manter-se estes planos ousados, porque também fazem falta a este, a este, a este Mundial. Agora, uh, convém também saber ser equilibrado. E neste caso, a Alemanha nunca conseguiu ser equilibrada, porque no momento de reação à perda, por exemplo nunca foi a Alemanha que nós vimos e foi sobretudo uma equipa que se tornou completamente partida e depois o terceiro ponto, há claramente equívocos do ponto de vista das opções de Joaquim Lof, nós aqui já tínhamos tocado várias vezes no caso de Leroy Sainé, era um jogador que fazia falta nesta seleção para trazer algo diferente se quisermos para ser um jogador a partir dos corredores laterais a criar desequilíbrios para abrir um pouco o jogo em determinadas situações e depois houve erros de casting a insistência em que vir é, é claramente um erro de casting do meu ponto de vista ao Zil que é um jogador que eu aprecio bastante mas que passou completamente ao lado deste campeonato do mundo
0: Luís, deixa-me também introduzir aqui o Brasil que continua a subir de rendimento frente à Sérvia ganhou e jogou o suficiente num jogo tranquilo num excreto em que a grande figura não é Neymar é assim Filipe Coutinho Luís Cristóvão, vamos à análise primeiro à Alemanha, uma pincelada rápida e depois uma opinião tua sobre este Brasil.
2: Sim, a Alemanha, creio que a questão dos equívocos de, de Low é bem clara. Werner falha como ponta de lança desta seleção alemã. Portanto, ele tem que recorrer a Gomes nos momentos em que procura ter mais eficácia dentro da área. Quando o... esteve para não o levar. Exatamente. E ainda <risos> assim é uma equipa que consegue 43 remates dentro da área no total dos três jogos. Ou seja, ontem faz 20 remates dentro da área contra a Coreia do Sul e não marca nenhum golo, portanto aqui assim mostra-se bem que houve um problema na, na questão da finalização para um, um conjunto alemão que ofereceu o Mundial mais ingrato sempre ao Toni Kroos, que é um jogador que acaba por ser o que está ligado aos melhores momentos da Alemanha, mas também sempre muitas vezes associado aos golos sofridos do, do, do seu, da sua equipa e portanto sai, sai deste Mundial da Rússia com uma carga negativa que provavelmente ele não merecia. Em relação ao Brasil, é verdade que ao, ao destacar Coutinho, creio que tocas no, no elemento sem dúvida, que creio que é uh, essencial nesta equipa brasileira. De facto, este Brasil, nestes três jogos, é a equipa de Felipe Coutinho eu creio que haveria da parte de Tito aqui algumas reservas na, na opção de ter Paulinho e Coutinho no, no 11 com o Casimir no meio campo, porque era aquela opção que ele via para os jogos em que a partida teria que atacar mais portanto é uma opção que ele achava que defensivamente poderia não ser tão forte, e o Paulinho também andou aqui assim algo preso durante os dois primeiros jogos, ontem aquilo que vimos até porque a Sérvia tentou condicionar o posicionamento de Coutinho no, no início da, da partida, vimos um Paulinho que acabou por se soltar também pela necessidade do contexto imposto pelo conjunto sérvio e um cotinho que sabe ler perfeitamente o tempo e o ritmo do jogo, os momentos para aparecer e acaba por ser nesta, neste trabalho desta dupla, no momento em que cotinho desce e Paulinho acaba por aparecer na área, num movimento que é muito típico do do, do jogador do, do Barcelona a conseguir uh, marcar o primeiro golo e creio que é aí a começar a impor-se frente a uma Sérvia que ontem esteve um pouco mais apagada do que aquilo que seria de, de esperar mas também muito devido à forma como o Brasil soube defender e soube conter os maiores perigos da, dos Sérvios Milinkovic-Savic desapareceu um pouco do jogo uh, do conjunto sérvio e uh, creio que devemos também destacar a presença no jogo de Fagner e Felipe Luiz Dois laterais que foram para a Rússia para ser uh, suplentes à partida, portanto a, a expectativa era que jogassem jogar muito, muito pouco ou nada. Se já se percebeu que vão jogar muito e percebeu-se que sobretudo ontem, mostraram que têm todas as condições para dar muito mais equilíbrio também aqui a esta equipa brasileira não sendo as principais opções e não sendo as melhores opções que o Brasil tem para, aquela, para aquelas duas posições são dois jogadores que se enquadram perfeitamente na forma como o Mundial está a decorrer, como a equipa precisa ter esse apoio, também muitas vezes muito trabalho interior da parte do Felipe Luiz e muita segurança Foi no momento de regressar, de regressar para o momento defensivo e creio que temos que destacar estes dois jogadores que são se calhar os dois patinhos feios dos 23 brasileiros mas que acabam por ter aqui assim também uma grande importância no sucesso da equipa canarinha.
0: Meus senhores, dois minutos para falarmos dos jogos de hoje. Destaque para o Inglaterra-Bélgica no grupo G. Com o esquema do Mundial quase fechado, o melhor mesmo é ser segundo classificado. Ou não? Comece pelo Rui.
1: É, por acaso, olhando, olhando para o lado bom e para o lado mau, obviamente ser segundo classificado neste grupo pode ser muito mais atrativo, até porque implica, ou poderá implicar, jogar contra a Suécia ou contra a Suíça no, no jogo seguinte dos quartos de final. No entanto, aquilo que, aquilo que me parece, daquilo, daquilo que já, já, já fui lendo hoje da, da imprensa do, dos dois países, é que a Bélgica vai promover, vai promover alguma rotatividade no, no 11 enquanto a Inglaterra, à partida, vai jogar com a, com, com a carga toda, possivelmente com uma ou duas alterações mais até inclinado está, para está, os, os belgas
0: querem o segundo lugar ora,
1: ora é, é uma das perspectivas aliás a Inglaterra até na forma como abordou o jogo com o Panamá, foi muito no sentido de vir a ganhar o grupo e ter essa vantagem para também gerir o resultado, vamos ver o que é que este jogo vai, vai resultar, eu creio que se não tivesse tantos condicionalismos à volta, nomeadamente em relação ao etágio final, quartos final e meias final este jogo seria muito provavelmente um dos jogos mais interessantes deste, desta fase de grupos do Mundial. Isto porquê? Porque são duas equipas aparentemente gêmeas uh, na forma como, como, como jogam, num 3-4-2-1, ainda uh, que a Inglaterra mais próxima do 3-5-2, mas sobretudo porque são equipas que têm um flanco esquerdo no, normalmente coxo, isto porquê? Porque o lateral esquerdo joga com, com, com o pé direito e depois porque são duas equipas claramente presas à vertigem, à verticalidade do jogar. E isto poderia transformar formaram um jogo demasiado. um jogo aberto, um jogo extremamente interessante, sem grande rigidez do ponto de vista defensivo, porque, do meu ponto de vista, a fragilidade, quer de uma, quer de outra seleção, está na consistência do seu último segundo. É
0: Luís, vamos olhar para o grupo H, é... 30 segundos: Japão, Senegal ou Colômbia. Quem acha Sim, que tem melhores condições eu acho que para se querer como O
2: grupo H, como entra, como entra primeiro em campo, vai também influenciar muito o jogo seguinte. Se a Colômbia ficar em primeiro lugar, eu não creio que nem a Inglaterra nem a Bélgica tenham um grande interesse em, em enfrentar segundos. o conjunto sul-americano. <risos> Portanto, aqui assim, um grande foco naquilo que se vai passar entre Senegal e Colômbia vai ser, para mim, o jogo da tarde, apesar de terem que jogar um pouco aos ouvidos no que acontece no outro terreno, porque o Japão bastará um ponto para ser qualificado. Agora, atenção também aqui assim na questão da Polónia, todos os, os conjuntos que chegam eliminados é esta última jornada têm jogado bastante bem, bastante à vontade e com o um intuito de vencer o último jogo, portanto, sair por cima. Creio que isso vai criar muitas dificuldades ao Japão e, por isso, Senegal e Colômbia... Se forem duas equipas inteligentes, poderão trabalhar aqui assim o seu jogo para passarem ambas e uh, provavelmente com o Senegal na frente. Amanhã isso, vamos levando, a mal, o, Amanhã... levando para o pior caminho o jogo entre Inglaterra e Bélgica. Amanhã vamos olhar para
0: o Portugal-Uruguai. Luís Cristóvão, Rui Malheiro, Moscovo à Vista, regressa esta sexta-feira.